0: I sig gillar jag alla platser. Vart jag än kommer så är det intressant att vara. Det har alla sin egen karaktär egentligen. Man bara är öppen till det och inte bara säger, vad har jag hamnat nu? Så att, därför tror jag också att en plats är inte är bättre än den andra. Alla har alltså sina egna kvaliteter. Men ibland kanske det är inte är så dramatiska så att de hoppar på en. De är kanske mer latenta och måste upptäckas och sånt.
1: Det säger konstnären Albert Braun som ni nu ska få höra i ett samtal om livet. Mitt namn är ann Sandström. Albert Brown bor i New och det gjorde han redan i det kedja när jag själv flyttade tillbaka till min hemstad i slutet av 90-talet. För jag minns att man träffar på honom i alla möjliga olika sammanhang. Men hur kommer det sig att han bor i Finland? Varifrån i Tyskland kommer han egentligen? Och hur ser han på livet så där i största allmänhet? För att förhoppningsvis få svar på de här frågorna stämde jag träff med Albert en eftermiddag i februari. Hej, har du varit här någon gång Ja, precis. Efter en rundvandring i huset, där jag bland annat får se Alberts arbetsutrymme, slår vi oss ner vid för att prata. Lite vatten skulle kunna tänka mig att ta faktiskt för. Du kan börja med att berätta om dig själv. Vem är du?
0: Mitt namn är Albert Braun och bor i Nykaliby. Vanligtvis arbetar jag som Lektor i bildkonst på tidigare så kallade konstskolan och för tiden yrkeshögskolan Novia, institution för bildkonst, design och, och uh, media. Jag bor här i Nykadeby sedan 1989, med jämna mellanrum också har varit uh, borta i Tyskland uh, lite längre tider där familjen också följde med. Och just nu uh, är jag på tjänsterledighet och har ett arbetsstipendium och uh, Uh, ja, jag studerade konst uh, i Berlin på Hochschuldekunstet 1978-1985. Ja, alltså min, min utbildning skedde där.
1: Men Albert är inte uppvuxen i Berlin.
0: Födde jag i, i södra Tyskland och uppvuxen där i uppuppfällsområdet. Uh, öster om Nürnberg, 20 km, 200 km norr om München, nära tjeckiska gränsen. Man kan jämföra... Platsen eller området med, med österbotten, alltså långt framförallt så länge det fanns den här järnridån, så fanns ju tjeckiska gränsen 50 km ifrån på östersidan och lite högre upp, 130 km var det DDR. Och sen hade vi ett stort amerikanskt övningsområde, Previso. Vi var lite bort från allt. Så ganska provinciellt.
1: Alltså hur stor är den här, hur mycket äh, folk finns det här? Själva kommunen kan
0: jämföras med New Kaliby, 28 000 invånare med själva centralorten. Filsäck har kanske 4 000 invånare, en gammel medeltidsstat, 250 år gammal med en statsmur och potar och sånt.
1: Där finns också en amerikansk militärförläggning.
0: Själva förläggningen som är två kilometer bort har vuxit så stort så att det bor 10 000 människor. <laughs> när man kommer alltid på natten in från Amberg över en kulle och kör ner mot Filsäck så ser man plötsligt ett ljushav bredvid Filsäcken som en helt ny stad. Och nu är det ganska ständigt Sedan tio år när det började med Irak så blev det väldigt strikt. Det fanns en tid däremellan så på... Slutet av 80-talet, mitten av 90-talet, man öppnade allt. Man kunde köra in och där finns det motorways, där finns det en eller åtta banor. finns det
1: stora shoppingcenter man är i Amerika alldeles. Så det var egentligen ett ganska speciellt ställe att växa upp på.
0: Man växte upp med en, en annan kultur bredvid, alltså bredvid den bayerska bajerska landsbygdsprovinciella kulturen, katolisk fanns det plötsligt en amerikansk kultur. Först det militäriska naturligtvis. Ja man har sett allt, pansarvagnar, och flygplan och helikopter och allt möjligt sånt. Men sen också den här populära kulturen som amerikanerna hade med sig. Helt andra bilar, egna radiokanaler med helt annan musik än vad som spelade i tysk radio, eller mycket tidigare naturligtvis. Och det var plötsligt för oss en, en ny kanal. För, för de unga som var intresserade av det, det fanns kanske inte allt, alla var det, men jag kanske var en av dem. Det är en tidigare kedja så att jag kom i kontakt med, med, med saker.
1: Trots tillgången till amerikansk populärkultur så längtade Albert Braun som ung bort från Filsäck.
0: När jag äh, åkte till Berlin med 19 eller 20 år så var det just det som man ville slippa landsbygden och militären <laughs> som jag hade så bredvid mig. Det var något visst så otroligt fascinerande när jag var, när jag var liten. Jag tecknade, så som Arne, min son tecknade traktorer och lastbilar och motorcyklar som man ser här i New Så tecknade jag pansarvagnar helikopter och sånt. Min närmaste omgivning, det var imponerande och fascinerande som barn. Men sen kom man över det, man kom in i ett, ett nytt skede och tog mer avstånd till det. Förutom den där popkulturen som kom in via Amerika. Och... Eh, men sen nu ser jag det igen med lite andra ögon. Det finns ju också en sån, sån elit som flyttades från Seattle för fem år sedan till vår bas, fem tusen soldater. Och det är de som alltid har hamnat sen till Irak för ett år, ett år nu i Afghanistan. Och det hör man ju massor med saker och när de kommer tillbaka. Eller av kompisar som jobbar där på basen. Vad som händer där inne som inte är så publik och sånt. många av ungdomskompisar jobbar där. Och äh, det är det intressanta saker. Och sen ser man också de unga soldater som är knappt 19-20 som man sen äh, träffar i tåg från Filsäck till Nürnberg för att de åker ofta dit på veckoslut för att det händer mer där så alltså nöjesmässigt. Och sen sitter man och sen lyssnar man sig vad de diskuterar och då vet man också att de äh, försvinner till de platser och kanske inte kommer tillbaka. Och äh, det är intressant, det är också en sån, äh, jag som hade när jag var liten, så kom det alltid en sån amerikansk äh, soldat. Han var kanske också ung, 1920, den tiden. men jag var på något sätt med varandra, väldigt vuxen. Han hette Jimmy, han kom alltid till en vänfamilj och jag äh, var där på söndag förmiddagen och omgick med dem. Och han var också på vägsen till Vietnam och kom inte tillbaka.
1: Hur kommer det sig att Albert Braun valde att studera konst?
0: Jag tror det var mina intressen helt enkelt. Det var främst att teckna naturligtvis. När man var liten och ung så var det inte mer än så. Men på något sätt gjorde jag det och jag gillade det. Jag var inte så intresserad av andra ämnen i skolan. Matematik och sånt. Och sen sport var sport också viktigt just under den tiden fram till aderton, låt oss säga. Och det var nog de två saker som höll en mitt liv.
1: Var det är så tråkigt ställe du bodde på?
0: Nej, inte bara stället, men, men i skolan var inte, inte någon riktig plats för mig, märkte jag. Men på grund av de ämnen så att säga kunde man också göra sin väg där och med stöd lite av andra så ja, hittade man sin väg.
1: Men vad visste du Albert om konst och vad konstnärer gör då när han växte upp?
0: Klart nu har man ju hört av konsthistoria och sånt, alltså Picasso och de namnen. Men, men av aktuell samtidskonst var man ju äntligen långt ifrån. Och vi gjorde sig med en skola när jag var 15. En resa till Nürnberg till ett konstmuseum och då var det en utställning av Richard Lindner. en av de större popkonstnärerna som hade judisk bakgrund som flydde sig från Tyskland till New York, USA. Och han visades då och då... Aktivitet och fick en guiding och då satte man också upp en naken modell där- och för han hade använt sig mycket av modeller i sina målningar sånt. Det var jättespännande och det var en sån initial upplevelse måste säga- där jag sen blev riktigt intresserad vad är sin konst egentligen- och där man sen började gå sina egna vägar och upptäcka och söka saker.
1: Så i det kärlek när du skulle välja barnet så var det den, det yrke du ville ha. Det var inte, du tänkte inte på något annat sådär, som plan B eller c
0: Ja, plan
1: B och C tror jag fanns inte och
0: yrke tänkte jag inte heller i den åldern. För mig var det mer viktigt att, att göra det utan att tänka för långt framåt vad man sen blir i slutändan. Och äh, det var säkerligen inte så, så lätt kanske för mina föräldrar men min mor, hon hade känsla för det tror jag, och förstod vad jag ville trots att äh, vi inte kom med sådana förhållanden där konst eller kultur var, var viktigt och sånt, alltså det var Folkkultur så att säga Och enkla förhållanden Men på något sätt kände hon för det Och stödde mig också alltid Att, att gå den här vägen Eller söker också lite för mig När jag helt var för ung För att kunna överblicka saker Och det tror jag var, var ganska viktigt Att uh, jag fick den här friheten Och uh, inte blev inpressad i Nu ska du bli det För att du blir det i slutändan Så att du blir till någonting Så jag tror nog att det, det viktiga för för unga är att de, de får sina möjligheter att de framförallt kan studera det, vad de brinner för. Att man inte för tidigt så att säga, bygger upp den där effektivitetstanken att vad blir man och sånt. För att jag tror att om man inte riktigt vill göra det vad man ska göra så, så tror jag i slutändan kommer ändå en punkt där man funderar om att det går bättre att, att, att låta... Folk gör vad de verkligen vill och sen får man se hur långt det räcker. Och sen kan man hitta andra möjligheter istället för att man måste göra någonting.
1: Det att Albert Braun valde att studera i Berlin berodde mer eller mindre på en slump.
0: Ja, alltså, en bra bekant som gick också i skolan med mig före mig, han gick direkt till Berlin. Vi hade kontakt och sånt, så kollade vi med honom hur det är där. det var frågan, var, var fortsätter jag och sånt så sa jag, gör din mapp ihop och så skick den iväg och sen, sen får vi se och sen blev i gallringskurs och eh, då blev det Berlin. <laughs> Vanligtvis orient orienterar man sig ju, eh, från mina trakter mer söderut. Eh, också Berlin var för mig något helt nytt. Jag eh, hade ingen aning egentligen. Eh, naturligtvis har man hört lite om Berlin. Det blev en helt ny värld för mig.
1: Vilka års har du varit där? 1978
0: var... 85 okay, ja, alltså Det var, det jag... var det ju Berlin eh, en ö i östra Tyskland. En västtysk ö, men det var ju Västberlin. Det
1: måste vara helt konstigt.
0: Ja, alltså framförallt, det var ju så att muren gick inte bara mitt genom Berlin utan den gick runt Berlin, runt hela västra delen. Och man stötte på den rent fysiskt När man rörde sig i vissa områden i Kreuzberg så, så hade man muren bredvid sig. Man gick längs muren. Men sen fanns ytterligare en, en annan mur. Det fanns en sån dödsremsa emellan och den var lite olika bred. Så det var märkliga Tider där man också ibland kunde se att folk tittade från en sida till den andra via fönstren. Det kunde ha varit släktingar till exempel. Nej, det är verkligen svårt att föreställa sig om man inte själv upplevt den här tiden. Det intressanta var naturligtvis man man ser på området där jag utbildade mig och som studerade och var intresserad av. Bildkonst eller konst fanns väldigt mycket i Berlin. Men Berlin under 70- och början av 80-talet var inte den, den viktigaste staden i Tyskland. Det hade Köln en mycket större betydelse över vad angår. Berlin hade då ett mer subkultur-underground-konstliv. Det var inte så sof sofistikerat på hög nivå som trots att sånt också fanns. Men det, det var inte så organiserat än, än som på andra platser. Men det var också bra för att... Det fanns alla möjliga människor i Berlin. Det var också många människor som, som vägrade att uh, gå tyska militären. För då var det obligatoriskt. Och de flydde till Berlin. Bodde man där så hade man på grund av den speciella amerikanska sektorstatus. Uh, alla berlinare var befriade av militärtjänst och, sånt, uh. och På samma sätt fanns det redan på, inte, sedan efter andra världskriget i Berlin fanns det aldrig någon glockslag där krogar... Och restauranger måste stänga. Det kunde alltid ha 24 timmar om de ville och sånt. Så det var också en väldigt attraktivt för folk som kom till Berlin. För att det var ett helt annat liv där.
1: Jag frågar Albert om han då också slapp militärtjänstgöringen när han bodde i Berlin.
0: Jag slapp också undan. Men jag slapp också undan på andra, andra, andra grunder för det. det var inte min, min orsak varför jag gick till Berlin. Det var mer via den här kompisen som sa att jag kom hit. Vi, vi, vi börjar här.
1: Men skulle du kunna tänka dig att göra militärtjänst?
0: Nej, jag tror nog inte att, att jag skulle ha gjort det. Men den frågan så att säga, den gav sig själv. Alltså,
1: du behövde aldrig ta ställning så riktigt? Nej,
0: faktiskt. Det var, det var bra.
1: Albert slapp alltså ta ställning till det här om man skulle göra militärtjänst eller inte, eftersom man hade en viss sorts allergi. Guds lov. Du behöver <laughs> slapp det, du behöver <laughs> det. Var ja, det okay. på din tid när du studerade en stor uppoffring för... En själv och föräldrar, eller fanns det studiestöd, studielån eller hur? Jag måste säga att för den tiden var det egentligen rätt så bra i Tyskland.
0: Jag tror det fortsätter fortsättningsvis egentligen. Men eftersom mina föräldrar inte hade så stor inkomst, arbetare. så fick jag då den högsta satsen av utbildningsstöd som man kunde få och sånt. Det var inte stora pengar, men det räckte till för hyra och att kunna leva någorlunda. Sen naturligtvis måste man under sommartider och sommar, sommarlov och jobbar också lite med annat och sånt på bygge som jag jobbade ganska mycket och som jag tyckte var väldigt bra egentligen på, på efterhand för att jag kom i kontakt med så många saker som material och sånt trots att man då inte var så intresserad att göra det men som fastnade helt enkelt visuellt och vad man använder det för som spelar in också med det som man sysslar nu för tiden med, alltså en viss känsla för, för material och konstruktion och bygge och sånt
1: Så då kan i efterskott säga att det har varit till nytta för din verksamhet som konstnär egentligen.
0: Ja, ja, alltså jag går gärna i, in på platser, verkstäder eller fabriker där man sysslar med något helt annat bara för att se vad händer där. Vad använder de för material och hur låter det? Och det tycker jag är väldigt berikande egentligen. Nästan lika intressant än att gå till ett museum. I ett museum finns de med färdiga saker, jättefint där man också blir väldigt inspirerad och imponerad men minst lika mycket hämtar man ju sitt material från helt andra ställen. Och där kommer man i liksom fråga in, vad är då estetisk och vad är fint och vad låter bra och uh, Oftast är det de här platserna som inte så att säga, anses som någonting som kan ge en mest inspiration.
1: Har du något tanke när du studerade konst, vad du liksom ville säga med det?
0: Ja, det finns säkerligen uh, olika vågor i ens liv Men just också. Då när du började, när du just var där i? Under studierna, ja, nog, nogklart så, alltså, Jag hade en sån period jag jobbade ganska figurativt, bearbetade lite som militarism som tema och försökte då använda mig av ett bildspråk som, som kom lite från sånt. Att, man, hur kunde man så att säga visualisera hot? Och då hade jag ganska stora målningar där målade sådana vad heter de här, larv, larv av pansarvagnar, som, som, som det är det och sånt och så förstoringar av dem, och väldigt mörk och stor, och att man verkligen känner sig hotad. Alltså, klart, där vill man uttrycka naturligtvis någonting via den saken, men jag också där att man är inte är så intresserad av krig och sådana saker. Sen kom en mer abstrakt period, men, men också det tror jag är en hållning, inte vill säga att man, Behöver beteckna det som politiskt, men det är en livshållning som också visar ett ställningstagande. Så nu tror jag att, att, att det finns alltid ett, ett behov att, att meddela någonting mer eller mindre medvetet. Och nu för tiden där man kanske gör andra saker än man gjorde, då under studier eller jag studerade eller efteråt studerade måleri och väldigt fokuserade på den delen, men klart allt annat var också intressant. Nu har jag ju äh, uttrycket. Äh, ändrat sig och antar beroende på olika projekt och vad som utgångspunkt, olika former och också olika medier och sånt mera utgående från installation åt olika håll Jag
1: menar, jag minns ju för några år sedan är det stavgång som ja. någon sorts utgångspunkt för konstprojekt
0: Ja det var med vår äh, konstnärsgrupp FinFemfil och äh, jag tyckte det var så märkligt när den här stavgång kom igång där i början och jag tror det är en sån innovation, finsk innovation. Jag tror bara äldre bör det gå med stavar och sånt. Och just att se det på sommaren det känns lite så realistiskt. så alltså vi försökte ta ett tur med det där fenomenet som så småningom sen också blev till en, ja, en trendgrej och också överlevt trenden och tycker att är bra att det finns så många har praktiserar det nu för tiden överallt och sånt. Men just den där den bilden man fick av de människor som utövade det och var man gör det och med vilken insats. Det blir väl enkelt intressant för oss som ett material att bearbeta i olika former sen.
1: Så det är liksom, materialet i din konst kommer lite från någonting som du råkar fästa dig vid som verkar intressant och spännande och så du blir nyfiken på att vill vidareutveckla?
0: Jag tror att det kommer lika mycket från ur livet än det kommer från konstenskällor som är... Tidigare sa det man blir också inspirerad av konsten i sig när man ser saker. När folk har satt sig in i någonting och man märker att det händer någonting både innehållsmässigt men också rent visuellt. Men samtidigt det visuella och innehållsliga saker som intresserar. händer naturligtvis vad som helst de händer också i Kaliby. Alltså, det är inte så att man måste vara långt bort på en stor plats. Och sånt. Alltså, jag tror... Livet finns ju överallt.
1: Men är det bara så att du, egenskap av konstnär och någon som kommer utifrån, uppfattar saker på ett helt annat sätt? Att du kan se något intressant i sånt som vi som är härifrån och bor här, bara liksom inte ens noterar?
0: Jag tror rent generellt är det så att man äh, måste nästan vara lite observatör, måste stå lite utanför. Är man för mycket involverad i, i saker så kanske man, man ser inte längre vad man håller på med och sånt. Så därför har man ofta den här rollen av vad gör och vara lite utanför för att sen kanske uppfatta det. Och man uppfattar det heller inte när man är för mycket involverad. Men det kanske är en sån, ett sådant drag som man, som man har att, att man går så lite på distans. Inte något så mänskligt sett, men i distans på saker och sånt. Eller man också behöver en, ett tidsperspektiv tills någonting har mognat och verkligen aktualiserar sig. Och nu gör man det. Det kan ta åratal, det kan gå över tio år som man har... Kanske första gången kom det i kontakt med någon som man tyckte var intressant man var euforisk men sen lade det sig igen. Men ändå, det försvann aldrig riktigt och sen växer det bara vidare tills det sen blir dags. Och det kan vara slumpmässiga saker där man tar i med det igen eller det blir så att säga, som en krästkända musiken som blir bara blir högre och högre och högre och sen, sen har man det. Så det, ja, det med distans är ganska viktigt, både fysiskt men också mentalt. Alltså, det gäller kanske allt.
1: Kommer det sig då att du bor i
0: Ja, min fru är härifrån eller Monsala och vi träffades i Tyskland någon gång i början av 80-talet av en slump. Och sen gick det fram och tillbaka i många år. Sen så småningom måste man besluta sig hur man ska ha det, om man vill ha det. Och vi ville ha det och i det här fallet blev det helt enkelt Finland. En utmaning för min del tyckte jag och... Ja, det blev det också.
1: Men var det självklart att det skulle vara i
0: det var det egentligen inte. För jag bodde först några år i Övermark där min fru hade sitt arbete hos Martens Tredgårdsstiftelse som inte finns längre. Och jag bodde där en tid och sen kom det förfrågan om jag ville undervisa här i Nykali skolan, så, som timlärare. Och de åren pendlade jag fram och tillbaka. Sen igen kom den där Tidpunkten där man igen funderade alltså fram och tillbaka igen så min fru flyttade sen hit till Nykarleby och fortsatte med, med annat jobb här på plats.
1: Albert träffar sin blivande fru Marlene i Filsäck när han själv redan bodde i Berlin.
0: Just när vi träffades då var jag hemma från Berlin ett veckoslut och, och då kom då en vänorkester från Finland. För jag spelade själv i den ungdomsorkestern i min hemstad Filsäck. Och följde lite med och sånt efteråt. Men jag var inte med längre aktivt när jag var i Berlin. Men då var jag hemma och då träffades vi.
1: Så Albert hade alltså inte när han växte upp bara tecknat utan han tycks också att spela i en orkester?
0: Ja, det var det i, i samband med som ungdomsorchester. Det kom egentligen mer via mina föräldrar som tyckte att jag kunde vara med. Och på ett sätt började förstås först som ja, nästan drumslagare. Men sen blev det mer blåsinstrument, flygelhorn.
1: Hur ser det sånt ut?
0: Det är lite större än en trompet och har lite mjukare ton. Och äh, det tyckte jag var en intressant erfarenhet. Vi spelade ganska mycket folksmusik naturligtvis, men också mot det klassiska. Och så alltså lite jazzgrejer, så alltså band saker alltså väldigt brett. Men äh, det intressanta var att vi åtminstone en eller två gånger per år åkte också utomlands och besökte vänorkestrar i Norge, Sverige, Frankrike... Ungern, alltså nästan hela Europa och en del av oss som åkte till och med flera gånger till Afrika och Sydamerika och sånt. Och då var det alltid så att vi bodde hos någon av vänorkesterns hem i familjen. Och samtidigt var det så att när de kom till besök till oss så hade vi alltid någon hemma hos oss och sånt. Och det var en fin erfarenhet att väldigt ung ut i i andras hem, i andra länder hur det är, trots att man inte alltid kan kommunicera så, så ser man ju saker och man förstår folk att de är likadana i stort sett överallt och sånt det är lite annorlunda så kanske det är också en sak som, som öppnade det en och jag tror vår ledare där för hela orkestern, inte dirigenten men han som, som organiserade han var en riktigt bra ungdomsledare han hade känslor för, för sådana saker och kunde skapa de här förbindelserna och, och kontakter och sånt
1: och Indirekt, via det här så träffar du också din blivande fru via det här orkester, samarbete mellan olika länder. Ja, det
0: kan man nog säga via musiken egentligen.
1: Det var hon som var på besök då? Ja, då
0: var de på vänbesök och jag var då på besök hemma i Filsäck.
1: Hur var din första tid i Finland och Hur kändes det att vara här de första åren? På ett sätt hade jag inga problem
0: jag har annars ganska lätt, tror jag, att, att anpassa mig till nya platser. Så det gick egentligen rätt så bra utan att äh, det var större problem. Och, äh, jag växte också ganska snabbt in i det, fixade den där kontakten till konstskolan. Och via det helt enkelt kunde etablera kontakter inom fältet som annars skulle säkerligen ha varit svårt äh, utanför på grund av olika språk och bort från det sammanhanget. Det skulle säkerligen ha tagit längre och äh, skulle ha kanske tagit andra vägar också.
1: Hade har det påverkat dig som konstnär och ditt sätt att vara konstnär? Att du har bott just på ett sådant litet ställe som Nykaleby. Jag vet att ganska ofta har du ordnat sådana projekt också utomlands. Men ändå att det här var din bas ganska länge. Har mm. det liksom...
0: ja, med lite perspektiv bakåt nu också. Mm. Det hade varit riktigt bra för, för min del, det där senare skedet. I början tror jag när man är ung tror jag det är ganska viktigt att man tar sig ut, får impulser och då har man också... Jag vill säga att man är dynam mer dynamisk, men där kan det gärna ha lite mer fart. Och... Men sen alltså nu, uh, i ett senare skede tror jag nog är det viktigt att man sen också kan lugna ner att man har en bas, som du säger. Sen tror jag att man operera rätt så bra härifrån. Alltså när jag vanligtvis också undervisar så har jag mycket att göra. Det finns massor med saker och sånt, så det är ganska bra att man verkligen kan lugna ner sig lite så att det också finns lite tid för det, för det egna som... Man inte har så mycket tid egentligen så därför är det bra med det där arbetstipendium och ett gå framåt där man kan så att säga fokusera lite mer på sånt. Men annars tror jag nog att den här kombinationen har fungerat rätt så bra för mig men också genom att man kommer ut och tar sig ut tror jag är ganska viktigt. Att bara vara på det här stället tror jag skulle man bli hemma blind igen och det är lite rädd, rädd för. Så att, det kan vara två veckor ibland som, som gör när man kommer tillbaka eller en vecka så att man det se saker på ett helt annat sätt och han kanske greppade det på ett, på ett enklare sätt. Sen. Men uh, i sig gillar jag alla platser. Det är svårt att säga att det finns den ultimata platsen, det är det och ingenting annat. Jag tycker egentligen var det en kommer så är det intressant att vara. Om det nog är Rumänien eller industriområden eller fina andra platser, historiska saker. Jag tror att det har alla sin, sin egen karaktär egentligen. Man bara är öppen, öppen till det och inte bara säger vad har jag hamnat nu och sånt. Därför tror jag också att en plats är inte är bättre än den andra. Alla har alltså sina egna kvaliteter, men ibland kanske det är inte är så dramatiska alltså att de hoppar på en. De är kanske mer latenta och måste upptäckas via sinnen alltså att uppleva och känna. Och
1: och det missar man ifall man då inte är öppen för det där?
0: Det tror jag, ja. Men det betyder inte att man hela tiden ah, springer runt som ett, öppen, som ett stort glas och sånt som, har en, som inte har något lock. Men att man har kanske en viss inställning till det och andra stänger mer och eh, det är man olika helt enkelt.
1: Har det funnits några såna perioder i ditt liv att du har liksom tvivlat på att, vad det är rätt att du på den här inriktningen i livet? Att du tänkte, inte något helt annat?
0: Det kanske kommer med jämna mellanrum. Att, att fundera den här frågan. Och, eh, det sker om man skulle fråga om 20 år. Om man då ännu är vid liv. <går> Tyckte du att ditt liv var bra? Jag tror nog att jag skulle kanske ha gjort vissa saker annorlunda. Men det perspektivet har man inte då man, man gör de sakerna när det ska göras. Men nu med ett blick tillbaka. Klart skulle man kanske ha gjort vissa saker annorlunda. Men... men eh, det har gått. Man ser framåt. Det är en sån process som egentligen hela tiden är på gång. Så det kommer de här frågorna. Jag tror att de frågorna har alla med sitt yrke eller med allt möjligt. Det är jag inte egentligen ganska glad att jag hade den här friheten och också stöddes då att verkligen välja
1: vad jag ville göra. Var det då en ovanlig hållning hos dina föräldrar att det gav dig så mycket frihet? Var det vanligare att man försökte styra in barnen på något sånt som skulle ge dem ett bra och välbetalt arbete?
0: Ja, nu tror jag att det var vanligare också i såna familjer som säkerligen hade det bättre än vi. Jag vill inte säga att vi hade det dåligt. Men det jag sedan redan då tyckte att, att hur strängt det var, hur vissa saker blev riktat för mina kompisar. Medan eh, hos oss som inte har en sån kulturell bakgrund eh, fanns det ändå en viss känsla för det. det. Det är jag verkligen glad för att min mor hade det.
1: Jag ber Albert berätta mer om sin mamma.
0: Hon fick uh, sitt första barn 39, där min far försvann till kriget. Och det andra barnet kom 45. Så de träffades däremellan bara några gånger när min far var skadad på lasarett när han var hem från Ryssland. Och hon var ganska ung när hon fick första barnet. Och sen kan man ju föreställa sig hur livet var efter 45 framåt tills det började småningom. Och rullade lite bättre igen och var en storfamilj med, med sex barn. Och den yngsta... Fött 58, den första fött 39.
1: Nästan 20 års
0: film. Så, så sätt, ja det är det som man oftast glömmer. Alltså det fanns helt andra förutsättningar för mina föräldrar. Eller för andra människor som växte upp den tiden. Det har vi svårt att föreställa oss. Trots att vi igen kanske har andra saker som vi måste leva med. Som de kanske slapp. Så vem var lyckligare i det?
1: Lever dina föräldrar?
0: Ja min mor, hon, hon fuller 90 och är väldigt vital och bor i vårt hus som jag äger egentligen. Och Guds och är det så att hon verkligen är så vital nu. Och jag åker naturligtvis med jämna mellanrum dit. Att inte så ofta som man borde men ändå. Och också med familjen så att de också så ofta som möjligt upplever den platsen men också min mor och så vidare.
1: Har du prata med din pappa om vad han var med om under kriget?
0: Ja, väldigt sällan. Äntligen han själv tog upp det. Men som barn, söndag förmiddagar efter kökan och sånt, så för i maten och sånt, så började man fråga lite saker. och De berättade annat, men aldrig om om sådana krigshandlingar, mer hur det var att man var i, i Ukraina och man var så nära Odessa att man kunde se Svarta Havet. Och, eller han hade med hästar att göra att köra så en sanitetskompani Och han har alltid jobbat med hästar också i sitt yrkesliv före och delvis också efteråt. Sådana saker, men egentligen inte de direkta stridshandlingar. Jag tror det, det var en sån sak som de flesta av den generationen försökte fördränga. Och i vissa fall tror jag är fördrängning också ganska viktigt. För annars kommer man aldrig riktigt över någonting.
1: Men du sa att han blev skadad och ja, tydligen någonting...
0: Ja, han fick en kula där genom knäet och måste då... han var i Wien sedan i några månader tills han sen kom tillbaka igen till Ryssland. Och sen tog han ju i fångenskap i, i Frankrike, i Normandie av amerikanerna. Och jag tror det var stor lycka. Trots allt, han var väl ett och ett halvt år i fångens, fångenskap ännu mm. efter kriget. Tills han sen kom hem. Och, och, uh, ja.
1: Så din mamma måste ha haft ett ganska, en ganska märklig början på det här äktenskapet, de här första åren.
0: Mm.
1: Om hon fick första barnet 39. Ja, väldigt och sen...
0: ung och sen knappt 6 och sen uh, vet man inte kommer mannen tillbaka överhuvudtaget från kriget. Och det var ju ett öde för många egentligen. Det är så svårt, det är så svårt att föreställa sig de sakerna. Och så tror jag tar flera generationer till så att säga, kommer i, i rätt, rätt balans igen. Men det måste också sedan tas det steget vidare. Men man ska inte glömma det på något vis, också det som händer helt enkelt. Men, men man måste också komma, komma positivt vidare därifrån. Du sa att det flera syskon att hade stannat kvar där. En syster och en bror bor där i närheten, en annan bror bor i Schweiz. Jag är en annan bror för olyckor, det är en trafikolyckor. En av mina syster dog ganska tidigt också, 2020. Men två av dem är kvar där.
1: Men var det du som var den yngsta som hade den här största liksom lusten att du ville bort uttryckligen från det här? lilla sammanhang. Jag tror
0: det var min näst äldsta bror som föddes 45 och han lärde ölbryggare i ett litet bryggeri där i hemstaden men sen fortsatte han till München till Hofbräuhaus och jobbade där en tid. Och sen till Schweiz till fältslössen heter det är riktigt slott med ett stort bryggare för tiden. Och därifrån gick han sen också någon gång var han två år i Kenya i Nairobi och jobbade i ett stort engelskbryggare. Och han var också en som hela tiden sökte sig utåt. Det kan också hända att det har lite påverkat mig faktiskt. Vi fick brev från Kenya och, och sådana saker och, och han kom ofta hem från Schweiz då, och, och alltid var hemma och så gjorde vi utflykter hit och dit och snabbt hela tiden på gång.
1: I början av programmet beskrev Albert Braun sin hemstad Filsäck som ett ganska tråkigt ställe där inte så mycket hände och han jämförde lite med nukarleby Men i Nykarleby har vi aldrig, vad jag vet, haft besök av Elvis.
0: I Filsik var han äh, under sin tjänstgöring i Tyskland två år, och då hade de manövrar där alla de trupperna, det fanns över 200 000 amerikanska soldater i många olika städer och platser. I Främst sydvästra Tyskland som kom alltid till två veckors manövrar till det där truppande där kunde de skjuta och sånt. Och då, var han, då han jobbade som militärpolis och stod vid en korsning där. Och så att säga ledde de här konvojerna som kom in. Vilket år
1: var det här
0: nu? 58. Mina syskon berättade för att de såg honom. Hon var också i den lokala biografen kort. Och sen var han i Grafenbö som är 30 kilometer på norra sidan av övningsområdet. Och där fanns det fanns en sån liten... Repaban, miljö med striptease och så vidare. Och det fanns ett bar som hette Mickey Bar. Jag var också där sen senare. <laughs> men då var han och, och faktiskt sjöng. Men han fick inte sjönga nere i, i lokalen. Han måste så att säga göra det i andra våningar. Och det hade med, med hans kivkontraktsgrejer att göra. Men han verkligen uppträdde det till och med där och sånt. Så i, i de här lokala grogarna då hittar man oftast en bild av Elvis. Och en bild av en m 1 pansarvagn för att det var de som, som de så att säga transporterades med, med båtar från USA till Tyskland och sen från Rotterdam ner till och och där byggdes sina optiken in och där fanns det många sådana tekniker från McDonnell Douglas, Boeing och alla de här stora rustningsföretagsmänniskor i vår lilla stad och bodde där i de där normala hotellen så på så sätt var det ganska så säger man kosmopolitisk ändå också ja
1: Albert nämner att han på senare tid har blivit mer intresserad av det ställe där han kommer ifrån.
0: Ett fint landskap som man också börjar uppskatta när man inte bor längre, det när man kommer dit. Och, och jag gillar också att det inte är turistiskt för att det har varit så att säga insnöat <laughs> den tiden. Och nu har det blivit lite, lite mer genomfart genom att nu har man byggt den motorvägen Nürnberg. Brak, färdigt. Men äntligen kör de förbi där. Eller genom. Så på så sätt är det ganska långt och fint där egentligen. Alltså man åker dit. Ändå nära till Nürnberg eller sådana platser.
1: Men kan det vara ett mindre fenomen också- man börjar bli mer intresserad av den trakt man egentligen kommer ifrån?
0: Ja, som du säger, det är säkerligen en sån mognadsgrej- som kommer med tiden, det där intresset. Jag tror det är nästan... Det gäller tror jag alla.
1: Men kanske ännu mer ifall man som ung kände att man ville bort-
0: Ja, just det avståndet som vi var inne tidigare, det är nog säkerligen det som forcerar det också. Mm. Och, för man verkar ändå att, att en plats blir också en del av en så och, men Har man gått tre år i en skola, oberoende vad den än har varit, så är det en del. Och hur bra eller hur dåligt den har varit, så är det en del av ens identitet. Så därför skulle det vara jättefin för... När man alltid hör alla unga försvinna och uh, kommer aldrig mer tillbaka och sånt. Jag tror det är en, en ganska normal sak. Alltså unga måste vara nyfikna eller borde vara nyfikna. Och då hörde det till att man vill ta sig ut och pröva någonting annat. Jag har inget problem. Alltså, låt dem testa och pröva och skick dem till och med ut. För går det med en bra inställning härifrån att folk uppskattar och stöder det så kanske är risken större att de kommer tillbaka positivt. Men om man håller dem tillbaka och inte låter dem trots att de vill och tvingar dem till någonting eller in i någonting, om de sen försvinner då är risken ännu större att de aldrig kommer tillbaka för att då har man förstört för mycket. Men ger man de här möjligheterna åt alla håll diskuterade det så får alla bröva. Jag tror det är bara en livserfarenhet som, som, som gör, gör dem starkare när de kommer tillbaka igen. Och kan också se och värdera sin, sin egen plats på ett helt nytt sätt.
1: Och när det gäller den här saken så kan man lugnt säga att Albert lever som han lär. För dottern Sara som nu är 21 hon flyttar hemifrån väldigt tidigt och ingen tycks ha försökt hindra henne. Jag tror det är kanske en erfarenhet som jag själv har gjort
0: man diskuterar saker i förvik och sånt och som jag också fick äh, från mina föräldrars sida och på något sätt kanske det är någon form av tradition man har vuxit upp med och sånt. Och då har man också lättare att, att ge den vidare om man själv har varit i den situationen.
1: Hon gick i gymnasiet eller någon annanstans, visst så?
0: Ja, hon åkte härifrån när hon slutade högstadion till Kuopio till, äh, till mina kantgymnasier som hade en dansutbildning, men det var finska då. Och sen därifrån äh, till Stockholm och sen efter Stockholm äh, har hon bott i New York. Det ska vara de närmaste två åren har jag förstått.
1: Men det är inte bara dottern som ägnar sig åt något konstnärligt. Sonnen Arne, som är bara 16 år gammal, är redan en skicklig gitarrist.
0: Det kan ha viss hända att äh, man ser lite vad jag håller på med och äh, hur jag förhåller mig. och så vidare, Att, att omedvetet alltså, äh, uppmuntra dem, äh, aldrig enten medvetet. Försökt rikta in det någonstans. Alltså det har nog gett sig själv helt enkelt. Jag stödjer det, eller vi stödde det naturligtvis. jag tror det är lika viktig väg framåt än en annan väg. Och främst att göra något som man verkligen brinner för. Och uh, naturligtvis också fundera kring sammanhangen och realiteterna när man blir äldre. Men då vet man det att okay, i den riktningen går det och om inte så är det så. Ja. Istället för att man sedan ångrar sig att man aldrig har gjort det.
1: Albert berättar att Arne som nioåring hittade sin inriktning.
0: När Sara köpte en akustisk gitarr så bara tog han den och slog på där och gav den inte längre bort. Och efter två månader ville han ha en sån elgitarr. El Men han var en nio? nio. Så vi har inte försyrat någonting kring musik. På samma, sak, på samma sätt med, med fotboll, först var han inte alls intresserad. Först i ett senare skede blev han själv intresserad. Nu vill han vilja. Vara målvakt. Och så hade jag alltid målvakt är det sista man kan göra. Det ville jag ville aldrig vara målvakt. <laughs> Men så var det just det. Han, han, han gjorde då en, en viss tid tills musiken helt enkelt han tog över hand och var ännu starkare som intresse och, och, och också grävde gräv sin tid sen.
1: Till slut frågade jag då av Albert Braun vad det är som ger hans liv mening. Att... Gå
0: ut i skidspåret till exempel. Nej, det finns äh, säkerligen många saker. Oftast små, små grejer. Se på fotboll. Naturligtvis är man intresserad av äh, vad konsten och sånt. Och att göra det. Sen naturligtvis också äh, lyssna på musik och främst live. Ja, och det kanske också blivit mycket mer än vad zonen är ganska aktiv i det och jag hörde ju nästan varje dag här hemma och sånt. Och det, det, det är inte ganska intressant just det där före det sen visas. Hör man egentligen alla de här sketches och det, det är spännande.
1: Är det någonting du tycker att jag borde ha frågat som inte jag har förstått och fråga som du skulle vilja säga? så du skulle tillägga?
0: Mm. Ingen aning. Alltså. Det kan vara så mycket än det. Jag tror det räcker.
1: Det här var ett samtal om livet med Albert Braun i Nykarleby. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström.